0: SRF 1
1: Das ist eine Sendung, die alle Dialekte von der Schweiz abdeckt. Und zwar alle, auch die vom Tessin zum Beispiel. In der Südschweiz im Tessin ist die Sprachsituation nämlich eigentlich eine ähnliche wie in der Deutschschweiz. Es gibt ganz viele verschiedene Dialekte. Also jedes Tal hat ein bisschen eigene Sprache. Im Gegensatz zu uns, wir bleiben in der, Schweiz, in der Deutschschweiz bei unseren Dialekten, ist es im italienischsprachigen Raum eher so, dass man eben auf Italienisch wechselt. Weil kulturell sich das Design an Italien orientiert und in Italien gilt eben, je länger je mehr, dass, wenn man Dialekt redet, man so ein bisschen hinterwäldlerisch ist. Darum hat der Tessiner Dialektkämpfer, Jor Milano, alle hängvoll zu tun. Der gebürtige Italiener ist im Tessin sehr bekannt als Schauspieler und Original und über sein Engagement für den Dialekt erzählt er uns im Porträt von Caroline Thürkauf.
2: Er ich auf die Welt gekommen, um die Leute zum Lachen zu bringen, sagt der heute 85-jährige Jor Milano, der seine Brötchen als Schauspieler, Fernseh- und Radiomoderator und als Regisseur verdient hat.
3: Ich sentierte, ich war, um
2: Und wer bringt ihn zum Lachen?
3: Die anderen, wenn
4: Die anderen, wenn sie ab mir lachen. Das ist wie ein Reflex, wie wenn man in einen Spiegel schaut. Umso härter ist es, wenn das Publikum nicht lacht. Es ist
3: durissima, wenn du redest, dann redest du nicht. Also, er
2: Über ihn bzw. über seine Figur als Grottowirt haben viele Deutschschweizer schon gelacht. Der Jaro Milano hat nämlich in der Fernsehserie L'Uti und Plan der Wirt Franco Moretti gespielt, wie dieser Ausschnitt hier zeigt.
5: Das ich
0: von Zürich. Ah, der Kleine verwechselt immer die Leute. Sie müssen entschuldigen. Was darf ich Ihnen bringen?
6: Ein Bier, bitte. Und wo ist das WC?
0: Das ist dahinter. Aber äh, es wird gerade geputzt. Können Sie nur einen kleinen Moment Geduld haben? Mhm. Ich tue das sofort fertig. machen.
2: Dass der Jor Milano so gut Schweizerdeutsch kann, liegt an seinen Eltern. Die beiden gebürtigen Italiener sind als Musiker durch die Schweiz gereist. Sein Vater als Giger und Pianist, seine Mutter am Bass. Sie sind in einem Hotel auftreten. Der Jahr ist in einer Tournee in einem Hotelzimmer in Delsberg auf die Welt und hat bald auch mit seinen Eltern Musik
3: machen. Ich
4: erinnere mich, dass es im Film Gullivers Lied «Happy Day» gab. Das habe ich immer gesungen. It's a happy, happy day. Und ich habe dazu auf dem Schlagzeug herumgespielt. Ich war hier drei Jahre alt. Ich bin mit den Füßen nicht auf den Boden gekommen. Das Publikum hat das zum Brüllen komisch
3: gefunden. Das
2: Schlagzeug ist sein Lieblingsinstrument geblieben, aber der Jor Milano hat alle Instrumente gern. Im Keller vom Haus, wo er mit seiner zweiten Frau fünf Kinder aufgezogen hat, findet man alle möglichen Instrumente. Mit einem verschmitzten Lachen zupft er Jahre an einer antiken Gitarre um. Und er ist es sei kein Zufall, dass er, der so gerne Musik hat, sich so für den Dialekt einsetzt weil der Dialekt für ihn, wer Musik ist, man muss gut zuhören, um zum zu lernen.
3: Das mit Musik immer Wenn die hat, dann man den più
4: das tönt nach Berndeutsch und natürlich es mir auch, deutschschweizerisch zu machen, wenn sie Tessiner Dialekt redet.
3: Epo'imi piace fare anche appunto l'imitazione di schizzeri tedeschi che parlano anche magari chi cerca di parlare anche dialetto.
2: Dass er im Tessin gelandet ist, liegt am Vater, wo er Stell im Radioorchester im Tessin bekommen hat. Der Jahr, wo von er Teil, seiner Jugend im College in der Westschweiz erlebt hat, ist auf Lugano gekommen. Er hat in einer Band mitgespielt, ist mit der auch auf Tournee gegangen, ist Radiomoderator gesehen und bald darauf ist er richtig mit dem Tessiner Dialekt konfrontiert worden. Er hat nämlich in den 60er Jahren Arbeit beim Radio bekommen, in der Dialektabteilung. Genauer gesagt, ist er ins Team aufgenommen worden, wo Dialektkomödie fürs Radio gemacht hat. Da konnte er gar nicht anders, können, als den Tessiner Dialekt zu
3: lernen. Wir hano messo in nelle fiction di alletali e dovevo parlare in dialekt han ich müsse unbedingt lernen wie wir sprach. ganz genau wie schmar
2: und wie jedes lehrer von einer spruch sie das lehrer von den tessiner dialekt am anfang schwierig gesehen der tessiner dialekt gibt es viele im vercosca redet man anders als im unseren Oenetale und dort redet man wieder ganz anders als auf der anderen Seite vom Monte Generi im Sotto Generi zum Beispiel zum Capriasca. Der Giorgio Milano hat am Anfang den Dialekt gelernt, wo am meisten redet ihr im Tessin der sogenannte isenbahn dialekt
3: Perché quando è nata la ferrovia, da Airolo, rolo, biasca, tutte queste cittadini, no, fino a chiasso. Non operai che sapevano in nella
4: ferrovia, no? Der heißt so, also, weil, was diese die baut, gebaut haben, von Chiasso auf Airolo, haben oben im Tal zu Airolo, zu Faido, Ingenieur und Techniker gebraucht. Die sind eben all von unten aus dem Mendrisiotto gekommen und die Arbeiter haben ihre Dialekt aus dem Mendrisiotto entlang von diesen Eisenbahnschinen im Kanton verteilt. Also ihre Dialekt ist zum gut geworden. Der
2: Bau der Eisenbahn bzw. die Tatsache, dass mit der Eisenbahn die Mobilität der Bevölkerung stark zugenommen hat, ist ein wichtiger Grund dafür, dass die Menschen der speziellen Dialekt von ihrem Tal oder Gardorf noch von weniger reden. Weil sie eben mehr herumgekommen sind. Ein wichtiger Faktor, für das sich der Dialekt, der sehr ähnlich klingt, wie der Dialekt aus dem davon ausbreiten ist, dass die traditionelle Landwirtschaft konstant zurückgegangen ist. Mit dem eher städtischen Leben hat sich der Wortschatz verändert, hat sich erneuert und damit sind eben vor allem Wörter aus dem Italienischen bzw. Dem Lombardischen dazugekommen. Und so kommt es, dass der Eisenbahner Dialekt also ein bisschen wie die neue Tessiner Universalspruch ist und döne das ist so.
3: Dialekt, der Und ist ein Dialekt, der man Ein
2: Dialekt, man einfach verstehen kann. Ganz im Unterschied zum, Beispiel zum Dialekt aus dem Verzarskandal.
3: Es gibt viele Wörter, die man nicht versteht, es wirklich Wörter, die man nicht
4: versteht, was Untertitel braucht. Schon Le Coucousé. Cosa vuol dire, le Coucousé? was heißt das? Was ist le Coucousé? Vuol dire Malu Kicalé. Ecco, lei chi è. Im Eisenbahner Dialect heisst es lui calais, Also, lei chi è. In Dialetto, lei chi è, si dice Malu Kicalé. Invece, lui, lui è un'altra lingua. Cousin, das verstehe kaum jemand. Ich sage im Witz, das klingt du wie Chechenisch.
2: Der Jahr, Milena versteht die meisten, seiner Dialekt. Sie sind immer ans Herz gewachsen. Und dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Einer ist, dass es ihm einfach fällt, sich anzupassen.
3: Es ist eine große Chance, sich sofort mit den Mentalitäten Mentalen finden zu können. Ich denke, es ist eine Mentalität.
4: Ich glaube, das hat auch mit einer gewissen geistigen Elastizität zu tun. Wenn ich noch jemand neu bin, schaue ich, wie es die anderen machen und mache es nach. Ich muss ja nicht alles neu erfinden. Es ist ein bisschen wie mit dem Essen. Gewisse, besonders gerade Italiener, meinen, sie müssen überall Spaghetti essen. Mein Vater ist aus Parma, gekommen, wo man wahnsinnig gut isst. Ich esse aber auch gerne ein gutes indonesisches Reisgericht. «Ich passe mich an, mir gefällt das.» «Me ha mi piace.» Die
2: Abwechslung die gefällt ihm. Darum ist die Vorstellung, dass Tessiner Dialekt verschwindet für ihn unübertrieben eine Horrorvorstellung. Passierte das, also würden alle südlich vom Gotthard gleich italienisch reden, würden alle zu farblose Schatten.
3: «Se perdiamo äh, il dialetto, se perdiamo il l'abitudine di parlare dialetto,
4: wenn wir den Dialekt verlieren, verlieren wir unsere Wurzeln. Wir werden Nummern oder Schatten.
2: Diese Vorstellung, eine Nummer sein, unter Hunderttausenden von anderen Nummern, für einen Mann, der so gerne auf der Bühne steht, ein Chaos. Für ihn ist der Dialekt wie Salz in der Suppe. Ohne Dialekt wäre die Welt farblos.
3: Intanto, ich in, in Dialekt ist parlare Colori.
2: Dialektreden heißt für ihn also in Farberede. Der Dialekt ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Fast sein ganzes Berufsleben hat er sich für einen Dialekt eingesetzt, hat große Filme wie Sam like oder Die Schwarzen Brüder auf Dialekt synchronisiert. Nach der Dialektkomödie fürs Radio hat er bald angefangen, Dialektkomödie fürs Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz zu realisieren. Bis der Fernsehdirektor uns sagt, damit soll ich Schluss sind.
3: Schluss. Allora io le orecchie. Così ho detto, no, non esiste. Eh, io non bastavo, come importanza. Ho creato un comitato con dentro delle dei personaggi eccellenti.
4: Ich habe gesagt, das geht so nicht. Ich habe ein Komitee gegründet mit wichtigen Leuten, dem Gründer des Filmfestivals Locarno, am Chef der Sozialdemokraten, am Chef der Tagesschau. Und wir haben erreicht, dass wir immerhin pro Jahr eine Dialektkomödie fürs Fernsehen haben können produzieren können. Wir haben das Teatro Popolare della Svizzera Italiana, das Tepsi, gegründet. «Wir haben Dialektkomödie gemacht bis 2015, dann hat auch der damalige Fernsehdirektor gesagt, ihr müsst aufhören.»
2: Der Zuschlag für das Verfertigen von der legendären Tessiner-Sylvester-Dialektkomödie hat nämlich einen anderen jüngeren Tessiner Dialekttheatermacher bekommen. Ein Tiefschlag von der damaligen 77-jährigen Milano. Grund, kürzer zu treten, war das aber für ihn nicht, im Gegenteil. Der umtreibige Mann hat gerade erst dieses Jahr seine neue Dialektoffensive gestartet.» Und die Offensive die sieht so aus. Er hat in vielen, seiner Gemeinde einen Flyer hinterlegt mit dem Aufruf, sich mit einer Unterschrift für einen Dialekt einzusetzen. Und machen das viele Leute? Dann bekommt er ein Telefon vom Gemeindeverwalter.
3: Ich telefoniere quelli del comune mi und sage ci sono 20 Firmen. Okay, ich Per für 20 Firmen, warum?
4: Dann lütet sie mir an und sagen, ja, wir haben 20 Unterschriften. Dann sage ich, okay, ich komm, dann treffe ich mich mit den Menschen, die unterschrieben haben, sage ihnen, dass sie andere Dialekte unterstützen, sollen, zusammentrommeln. Und dann mache ich grosse Dialekte am Mittag. Ort dafür habe ich schon reserviert. In Lugano gehe ich ins Kulturzentrum Lack, das Lugano neue Träumen vom Filmfestival. Das
2: Ziel ist, dass die Leute Geld geben für eine weitere Dialektkomödie als Theaterauffierung. Konkret 60 Franken. Pro Jahr pro Kopf. Seit dem Frühling läuft jetzt die Aktion. Der Rücklauf da könnt besser Sie meint, der 85-jährige. Bis jetzt fand die Eidialektnominaug mit Publikum statt. Der Jor Milano will im Publikum vermitteln, warum es so wichtig ist, dass der Sina Dialekt nicht aussterben. Antrieb dafür geht ihm auch UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Denn die hat der lombardische Dialekt und damit auch der tessiner Dialekt, der Teil vom lombardischen ist, auf die Liste von der geförderten Sprachen gesetzt. Und natürlich operiert der Showman auch mit Wortbeispielen, um aufzuzeigen, was denn der Dialekt ausmacht, warum genau die Welt farbloser wird, wenn alle nur noch das gleiche Italienisch reden. Denn der Dialekt da bietet viel mehr Wörter zum Komik vom Leben zu beschreiben die
3: die Importanza di più al fattore comico. Ecco,
4: per esempio, la parola è
3: bellissima ed è il
4: lampo. Zum Beispiel das Wort stralusch, das ist wunderbar. Stralusch heißt auf Dialekt Blitz, stralusch. Das tönt viel blitziger als das italienische Wort für Blitz, lampo. Stralusch ist sehr effizient. Questo lampo non dà l'idea come un stralusche. La
3: parole Straluche efficace. Ecco da
2: proprio, no? ecco. Stralisch, das tönt nach Energie. Und die Energie die scheint beim 85-jährigen Jor Milano unendlich zu sein. Und der Eindruck täuscht nicht. Eigentlich kam sie Lebensenergie direkt aus dem Himmelsleiter verkniegt. Er fühle sich wie 20. Ich meine, ich habe mich verhört und frage noch.
3: «Dall'alto, arriva giù
2: dall'Alto.
4: This is Casa Santo Spirito. Das Haus hier, mein Haus, heisst das Haus vom Heiligen Geist. Wir sind direkt verbunden, der da oben und ich. Wir sind direkt verbunden. Es ist ein
2: Scherzo.
4: Nein. Es ist wahr,
3: absolut. Es ist alles wahr. Und wenn sie mir sagen, ob sie glauben,
4: sage ich, ich weiss es. Das ist alles wahr. Wenn man mich fragt, ob ich glaube, sage ich, ich glaube nicht, ich weiß. Meine Energie kommt direkt aus dem Himmel. Sie Strasse
2: sei immer vom Glauben begleitet seit drei sagt Milano. Der Kampfer für einen Tessiner Dialekt. Der Dialekt, der für ihn farbisch, Musik ist. Für ihn, der, wenn er Zeit hat, abtaucht in den Keller zu den Dutzenden von Instrumenten, die er vor seinen vielen Reisen mitgebracht hat. Spielen tut er sie eben alle. Das Liebste aber das ist immer noch das, was er schon als drei Knopf gespielt hat, das Schlagzeug. Und eins von seinen liebsten Stücken zum Vorspielen ist im Duke Ellington Cute.
3: Allora, ich bitte fahren.
2: Kein Wunder, nur seine Traditionslieder spielen das, passt sie nicht von dem an, der in einem Hotelzimmer zu auf die Welt kam.
1: Ein Energiebund der 85-jährige Jörn Milano, der Kämpfer für, für Dialekte im Tessin, im Porträt von Caroline Thürk Und selbstverständlich hören wir uns den eh nicht oben an mit ein bisschen Italianitang. Muss natürlich schon sein, Jörn Milano. Irgendwann wird der sehr bald mit Gente Sympathica. Und hier in der Mundartsendung geht es unter anderem weiter mit Erklärungen zu Wörtern und dem Familiennamen «Meliger» und einen Tipp zu einem Buch, wo Wörter in allen möglichen Weltsprachen versammelt, die ursprünglich aus dem Deutschen sind Es wird also noch spannend in dieser Stunde, aber zuerst mal jetzt eben der Jor Milano mit. Ich glaube, er sagt im gescheitsten Zauber, welches Lied.
0: Sono le parole Ecco perché canto così, quando sono un es ein Ding, jetzt ist es ein Ding, jetzt dubi es -du dam dam, basta dir così. E nasce ovunque tanta bontà. L'umanità trasformerà questa strana lingua del nostro mattiano Ciappagé. Ecco perché noi la impareremo e poi canteremo tutti così. Il segreto di un mondo nuovo, noi l'abbiamo, che bello cantar. Come sempre in Questa strana lingua del nostro marziano Ciappagel-Geh. Ciappagel-Geh. dupi forte quest'inverno nel mio giardino io vidi allora con gran stupor che fioriva come se fossimo in maggior c'ha paghe Chappachelke, dubbi dubbi dam dam dam, Oh, con piacere, sarò il professore, il professore. Questa strana lingua del nostro marziano
7: Passa e non mi saluti, come se io non ci fossi, chiediamo ai fisici, loro sanno tutto. Siamo idrogeno, riconfigurato, così confusi, siamo tristi o felici, prendimi per mano. Guck dir, Gott non ci Gott troppo, il mondo sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ti sei Dank, Gott 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 sei Dank, e und Usciamo di casa senza mai scordarci il cellulare. Tanti algoritmi e pochi sogni. Così confusi, siamo tristi o felici. Prendimi per mano, ti faccio gli occhi dolci. Non ci penso troppo, il mondo posto strano. Big Bang 14 miliardi di anni fa Ora è tutto così complicato anche le cose semplici Cosa c'era prima del Big Bang 14 miliardi di anni fa Ora è tutto così complicato anche le cose semplici Prendimi per mano Ti faccio gli occhi dolci non ci penso.
1: Wir sind unterwegs in unserer mundart hier bei SRF und jetzt lernen wir der Mundart-Briefkasten, wo ja Hörerinnen und Hörer Fragen zu Wörtern oder Ausdrücken oder Namen legen. Der Sepp Galati schreibt, er sei ein geheimweg der wo landen, im Kanton Zürich wohnt und ihn interessiert das Wort «Elend». Also, im Glarner-Dialekt braucht man das anscheinend häufig zum Verstärken. Also es ist «Elend schön» oder «Elend grusig. Oder auch etwas ist Elend klein, also sehr, sehr klein. Und im Land werde ich das eben ganz viel braucht. Und darum würde ihn ein paar zusätzliche Infos zu dem Begriff Elend interessieren. Der mundart Markus Gasser hat recherchiert.
6: An der Geschichte vom Wort Elend kann man wunderbar zeigen, wie grosse Veränderungen das Wort im Laufe der Zeit machen kann. Und zwar immer wieder neu. Im Wörterbuch der Brüder Grimm steht Urbedeutung dieses Schönen, vom Heimweh eingegebenen Wortes ist das Wohnen im Ausland, in der Fremde. Und zwar, weil die althochdeutsche Form *Eli Lenti* ist, und das bedeutet wörtlich «das andere Land». Und «das andere Land», das meint natürlich das Fremde-Land, das Fremde, das Ausland. Schon in der ältesten Zeit ist das nicht neutral gemeint, sondern hätte Bedeutung hat, dass man aus dem Frieden der angeborenen Rechtsgenossenschaft ausgewiesen, verbannt ist. Wie es im etymologischen Wörterbuch von Friedrich Kluge heißt. Also bei «Elend» schwingt zu der Bedeutung «fremd» von Anfang an und Bedeutung «jammervoll», unglücklich mit. Im Mittelalter hat man den Ausdruck gebraucht, dass «elende Buven» also wörtlich «im Ausland anbauen», «im Ausland bauen». Und das meint eigentlich «in der Fremde wohnen». Mit der Zeit ist dann die alte Bedeutung «fremd» im Wort «elend» langsam verblasst. Im Grimm'schen Wörterbuch steht ganz dramatisch «Da nun Fremde und Verbannung wehtun und unglücklich machen, nahm Elend nach und nach den Begriff von «miseria» an. «Miseria» – das ist das Unglück. Im Neuhochdeutschen und auch in der modernen Mundart hat Elend nur noch die negative Bedeutungen kümmerlich, armselig, krank oder allgemein gemein niederträchtig. Zum Beispiel ein elender Schurke. Aber damit war die Entwicklung vom Wort nicht abgeschlossen. Gewesen. Heute kann man Elend auch im Hochdeutschen als Verstärkungswort brauchen. Wir haben Elend gefroren. Ich habe Durst. Und das ist jetzt ein Muster, das es ganz häufig gibt in der Spruch, dass er eigentlich negative Verstärkung wird zum um etwas Positives noch ganz Besonderes zu unterstreichen. Also, etwas ist schön oder verreckt gut oder irrsinnig gut oder im Englischen damned gut. Das gibt es ganz viel. Und in diese Reihe gehören noch die Ausdrücke, die Sepp Galatti nennt. «Eppis ist elendschü» oder Elendgrüßig, Im Glanerdeutsch zum Beispiel. Aber die Verwendung von «Elend» ist nicht aufs Glanerdeutsche beschränkt. Immerhin steht im ersten Band vom Schweizerdeutschen Wörterbuch, das ist aus dem Jahr 1881, «Elend» sei ich als Verstärkungswort typisch für Glarus. Also dort wird «Elend» schon lang und offenbar «elend gern» als Verstärkungswort braucht.
1: «Elend» viel bedeutet viel, das Wort «elend». Die nächste Frage kommt von Erwin Scherer aus Bar. Er schreibt, soeben habe ich in einer Sendung das Wort «Landei» gehört. Und er hat sich gefragt, woher kommt das Wort «Landei» und was bedeutet es genau? Und gibt es eigentlich auch einen Unterschied zwischen einem «Landei» und einem «Stadtei»? Nochmal der Markus Gasser.
6: «Stadtei» als feste Begriff gibt eigentlich nicht. Also das Gegenteil von einem Landei wäre vielleicht ein Ei aus einer Legebatterie, aber das sagt natürlich niemand, weil das nicht so lustig. Aber auf jeden Fall ist die erste und ursprüngliche Bedeutung von Landei genau das, was das Wort sagt. Ein Ei, also als Hühnerei als Nahrungsmittel, das vom Land kommt. Wenn man jetzt schaut, seit wann und wie oft das Wort in historischen Texten gebraucht worden ist, das kann man zum Beispiel auf dem Internet im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache nachschauen, im DWDS, dann sieht man, dass «Landei» im späten 19. Jahrhundert aufgekommen ist. Das hat mich jetzt nicht verwundert. Ich habe das Gefühl, das könnte mit dem starken Wachstum der Städte in ganz Europa während dem 19. Jahrhundert zusammenhängen, wo eben Millionen von Menschen wegen der neuen Fabriken in die Städte gezogen sind. Und darum hängt vermutlich auch von Anfang an der Begriff Landei etwas von der romantisierten heilen Bauernwelt an. Etwas von einem ursprünglichen und natürlichen Produkt. Das sieht man ja eigentlich genau genommen noch heute auf jeder zweiten Werbung für Nahrungsmittel. Das Landei hat bekanntlich eine zweite Bedeutung. Es ist schon eine leicht abwertende, spöttische und im besten Fall witzig gemeinte Übernahme für jemanden, der vom Land kommt oder scheinbar vom Land kommt und der sich drum in der Stadt nicht auskennt oder noch nicht auskennt und drum ein bisschen wirkt. Das Wort Landei hat also in dieser übertragenen Bedeutung eine Verschlechterung erfahren von einem Ei, also einem natürlichen Produkt vom Bauernhof, zu einem Menschen, wo ungeschickt und naiv ist. Das spiegelt vielleicht auch die ambivalente Haltung, die Städter gegenüber dem Land haben. Es gibt eine ganze Reihe von Ausdrücken für Landbewohner, die eben vor allem die aus der Stadt brauchen. Und die meisten sind nicht gerade besonders wertschätzend. Zum Beispiel sagt man ein Provinzler in Deutschland Landpomeranze für eine Frau oder bei uns auch Hinterwäldler. Und in der Schweizer Mundarten gibt es noch ein anderes Wort, nämlich das wird vor allem für Frauen gebraucht. Mit dem Bauernfeuvi ist eigentlich das römische Fäufi gemeint, also die Ziffernfeuvi als grosses V. Bis weit ins 19. Jahrhundert haben viele Bauern eben noch mit den römischen Ziffern gerechnet, wo man in der Stadt schon lange auf die arabischen äh, gewechselt hat, wie wir sie heute können. Und darum ist auch Bauernfeuvi ein Ausdruck geworden für jemanden, der ein bisschen zurückgeblieben ist, der vielleicht ein bisschen ungeschickt, tölpelhaft ist, besonders eben, wenn die Person in die Stadt geht. Umgekehrt habe ich nicht so viele saftige Ausdrücke gefunden für jemanden aus der Stadt. Also das Gegenteil von einem Landei ist auf jeden Fall nicht ein Stadtteil, sondern vielleicht einfach ein Städter oder ein Stadtmensch. Wenn wir jetzt das abwertende und spöttische, das im Wort Landei steckt, auch noch reinnehmen, dann könnte man vielleicht von einem
1: Stadtneurotiker oder von einer Stadtneurotikerin reden. Das
2: ist also
1: das Thema von dem. Wort. Und wir gehen weiter. Jetzt kommen wir noch zu einem Namen. Und zwar zum Familiennamen Melliger. Unsere Hörerin Meliger melliger im Feld von Muri im Kanton Argo und unser Hörer der August Melliger wollen beide mehr über ihren Namen erfahren. Was hinter dem Namen Melliger steckt, verratet uns die Gabriela Barth vom Schweizerdeutschen Wörterbuch im Gespräch mit André Perler.
8: Gabriela, «Melliger», das klingt für mich schwer nach dem Aargauer Ort Melligen, auf Hochdeutsch Mellingen.
9: Da hast du voll ins Schwarze getroffen, André. Melliger ist mit Sicherheit ein Herkunftsname zum aargauischen Melligen im Bezirk Baden.
8: Ein Herkunftsname sehe ich schon, dass die ersten Melliger irgendwann im Spätmittelalter von Melligen vorzügelt, und am neuen Ort nach ihnen Herkunft von Melligen her benennt wo das, das Ganze passiert ist. Sind Meligers weit gekommen?
9: Nein, nicht wirklich weit. Das Familiennamenbuch der Schweiz gibt sechs Ortschaften an, wo der Familienname Meliger vor 1800 als Bürgergeschlecht beleidigt ist. Und die sechs Orte liegen alle im Kanton Aargau im neuen Umkreis von Meligen. Birr, Ottmarsingen, Samischdorf, Aristau, Beinwil oder Boju, Buttwil, Butmu, und auch heute sind die Melligers noch in der gleichen Region verbreitet. Der Springreiter Willi Meliger ist übrigens zu Butmu geboren.
8: Okay, die alten Hemadorte, die du jetzt aufgezählt hast, die sind zwar nicht weit fort von Melligen, aber sie liegen ja schon nicht gerade alle nebeneinander und sind fast in allen rund um Melligen verteilt. Da stammen wahrscheinlich nicht alle Meliger von der gleichen Person ab, oder?
9: Also das ist ganz schwierig zu beantworten, weil da müssten wir die genauen Zügelbewegungen und Verwandtschaftsbeziehungen von Melligers in den Jahren vor 1800 kennen, beziehungsweise genau untersuchen. Also wer, wenn, wohin, mit wem weg und weiterzogen ist.
8: Ziemlich Aufwand. He?
9: Genau. Und das ist etwas, was ich als Namensforscherin nicht kann leisten kann. Mhm. Also das müsste eine Historikerin oder Genealogin machen.
8: Gut. Immerhin haben wir die Verbreitung von Melligers um das Jahr 1800 erklärt. Und wir wissen auch, was für ein Namentyp es ist, nämlich eine Herkunftsname zum Ort Melligen. Kannst du zu diesem Ortsnamen Melligen noch etwas sagen, Gabriela?
9: Ja, also Melligen als Ortsname ist 1045 das erste Mal beleidigt. Und man kann den Namen in zwei Teile zerlegen. Im Vorderteil steckt Mello drin, das ist ein alter Personenname. Im hinteren Teil von Melligen beziehungsweise ursprünglich Mellingen, steckt die Endung Ingen. Und Ingen, das ist ähm, bei Ortsnamen sehr verbreitet. Also hm. zum Beispiel Berlingen, Wermelingen, Bassadingen, Düdingen und so weiter. Und, so weiter. und, so weiter. <lacht> genau. und die Endung Ingen, die markiert ähm, eine Zugehörigkeit. Mellingen bedeutet also etwa so viel wie bei den Leuten des Mello. Im frühen Mittelalter ist die erste Siedlung an dieser Stelle als Hof von einem Mello und all seinen Leuten bezeichnet worden. Spannend, also Meliger,
1: Herkunftsname. Und das Ganze recherchiert hat Gabriela Barth, Redaktorin beim Schweizerdeutschen Wörterbuch, im sogenannten Idiotikon.
10: I don't oh, know sicur che can see quella faccia lama the face of the face of the face of sicur che mi the face of the face of the ma forse Scusa un po' se ma permetti, ma però mi lui il conosci, le mia al marco zappa quel che sono amor. Sei su un proprio mi però desmaricordi anche mi da lui, ma te mas pur dalti, Cerche da te ne passa, alzarà Gesundheit, in gir che canti e soni la sapertà.
1: In der Sprache unserer Mundartsendung und wenn wir über unsere Sprache sprechen, dann gibt es ja häufig Wörter, die wir aus dem Englischen importieren. Also viele Anglizismen wie «cool» oder «ticket» oder «meeting». Und genau die Anglizismen werden ja auch viel kritisiert. Nicht so bekannt ist es aber, dass die deutsche Sprache auch in ganz vielen äh, Länder exportiert ist worden. Das heisst, in anderen Sprachen braucht man auch deutsche Wörter. Im Englischen zum Beispiel Kindergarten, also Kindergarten, oder Bohrmaschine ist das Gleiche in Bulgarien. Jetzt ist gerade ein neues Buch herausgekommen mit ganz vielen Sätzen exportierte oder anders gesagt ausgewanderte Wörter. So heißt nämlich der Titel vom Buch Ausgewanderte Wörter. Der Andre Peller aus der SRF Mundart»-Redaktion stellt das Buch vor.
8: Die ausgewanderten Wörter, die Matthias Heine in diesem Büchel vorstellt, zeigen, wenn und aus welchen Gründen deutsche Wörter in andere Sprachen gekommen sind. Am frühesten sind deutsche Wörter Richtung Osten ausgewandert. Im 16., 17., 18. Jahrhundert sind viele Nierungen über einen Deutschsprachraum Sprachraum auf Osteuropa gekommen. Im Polnischen zum Beispiel sieht man am Stempel heute noch Stempel und am Feuerwerk Feuerwerke. Der russische Zar Peter der Gross hat Anfang 18. Jahrhundert das deutsche Postsystem übernommen und damit auch gerade das Wort «Post» stammt. Oder Coiffeur» heisst auf Russisch «Parikmacher», also Perückemacher. Das Wort ist ebenfalls schon im 18. Jahrhundert auf Russland ausgewandert. Die europäische Sprachen haben sich in den letzten Jahrhunderten vor allem durch den Kolonialismus in der halben Welt ausbreitet, vor allem Englisch, Französisch und Spanisch. Deutschland hat bekanntlich nur ein paar Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg Kolonien gehabt. Aber trotzdem sind ein paar deutsche Wörter in der Sprache der kolonisierten Heiche geblieben. Im Oshiwambo zum Beispiel, wo man aus Namibia rett im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Radio hat das Oshiwambo zu Oladio gemacht, Brot zu Omboloto und Billig zu Ombiliha. Und oh, was heisst auch «Ocatoffola»? Klar, «Kartoffel». Für mehrere deutsche Wortexporte ist der Zweite Weltkrieg verantwortlich. Nicht nur der «Nazi», also kurz für Nationalsozialist, ist in vielen Sprachen der Welt bekannt. Im Englischen braucht man zum Beispiel auch das Wort «Flak», geschrieben «F-L-A-K», für heftige Kritik. Das Wort ist erst im Ersten Weltkrieg überhaupt entstanden, im Deutschen. Und zwar als Abkürzung für Flugzeugabwehrkanone oder Fliegerabwehrkanone. Im Zweiten Weltkrieg ist das Wort Flak der ins Englische gekommen, Vor allem in Bezug auf die Bombenangriffe auf Deutschland und auf das Flakfeuer, das die deutsche Wehrmacht auf die alliierten Bomber abgeladen hat. Erst in den 60er-Jahren hat sich «Flag» im Englischen vom militärischen Kontext gelöst. Man hat von «Flag» angefangen zu wie heftige Kritik auf vor allem in den Medien. Lustig, dass wir im Deutschen wiederum als englisches Wort für das gleiche Phänomen brauchen. «Shitstorm». Überraschender ist völlig, dass es auch im Hebräischen, der Amtssprache von Israel, viele deutsche Lehnwörter gibt, vor allem Wörter rund um das Auto. Die Geschichten hinter, die Matthias Heine in diesem Büchlein erzählte, ihn nicht erwartet. Die Schuld sind nämlich deutsche Pietisten, wo ab den 1860er-Jahren auf Palästina ausgewandert sind. Sie wollten möglichst noch von den Wirkungsorten von Jesus sein. Ein paar dieser Pietisten haben Anfang des 20. Jahrhundert Autogaragen betrieben. Und viele Juden, die dann schon in Palästina gelebt haben, haben bei diesen deutschen Garagisten offenbar das Buhren und Flicken von Motoren gelehrt. So sind deutsche Autobegriffe ins Hebräische gekommen, wie «Motor», «Plattfuss», «Tachometer» oder «Zylinder». Viele von diesen Wörtern sind heute zwar nicht mehr geläufig, aber vom «Kabel» spricht man im Hebräischen noch heute. Beim Lesen dieses Büchlein habe ich sehr viel gelernt über ausgewanderte deutsche Wörter. Eine tiefgreifende wissenschaftliche Aufschaffung von Wortentlehnungen ist es zwar nicht, aber das sollen so gar nicht sein. Als unterhaltsame Lektüre
1: ist es wunderbar. Sagt André Berler über das Buch «Ausgewanderte Wörter» von Matthias Heine. Auskommen ist es im Dumont-Verlag. Das war gsi von der heutigen Mundart-Sendung. Redaktion Caroline Türkauf, André Berler und Markus Gasser. Musikredaktion Sophie Gutz. Und Moderation Monika Buser. Nächste Woche dreht sich alles um unsere nördlichen Nachbarn. Die deutschen 310.000 Deutsche leben nämlich gegenwärtig in der Schweiz. Und viel davon in der Deutschschweiz. Wieso soll sich die sprachlich verhalten? Sollen sie Schweizerdeutsch oder lieber beim Hochdeutsch bleiben? Die Antwort ist gar nicht so einfach, wie verschiedene Untersuchungen zeigen und auch viel, viel, viel Kommentare und Mails, wo die die Mundart genau zu dieser Frage bekommen Nadia Zollinger und Markus Gasser geben einen Überblick über die verschiedenen Meinungen und Positionen und versuchen einzuordnen, was das Problem ist mit der Deutschen in Deutschschschweiz und eben der sprachlichen Anpassung. Das also dann nächste Woche. Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch. prima
11: da Schal Rival riva I'm Oh
12: When you ought to be truthin' And you keep losing When you ought to not bet You keep samin' When you ought to be a-changin' Now what's right is right But you ain't been right yet These boots are made for walking, And that's just what they'll do Are you ready, boots? Start walking.
13: siamo, siamo stati soli abbastanza. Il sole dietro quella nuvola. Tornato il sorriso Sarà strano ma non, non ho mai preso vacanze E non metto più nemmeno le calze E salto pure la fila Sono atterrato in Grecia Ma Anch io sotto la luna nera, bruci in un battito, tutti i progetti miei, e se dicessi addio, dopo una stagione intera, poi me ne torno a io, così non sarò triste, sento quasi che quei cartelloni in appostato. La costa corre via costante, Gotham City già mi sembra distante e poi non so dove andiamo. Sarò stanco ma in quell'occhio vedo un atlante che gira forse qua ha bisogno un calmante, ti prego prendi la guida. Non neanche alla cintura, son quelli mezzi Fatti fare su misura, già come le hai disfatte. Porto. E se venissi anch'io sotto la luna nera cucio in un battito, ti progetti miei, e se dicessi addio, dopo una stagione intera, poi me ne torno a io, così non sarò triste, tra quasi delle linee solo asfalto, ripariscono negli anni
7: Eine Sendung von srf eins.